0: Hablando de la voz de Dios Hablamos mucho sobre escuchar a Dios Y yo creo que todos eh, De una manera u otra necesitamos Escuchar a Dios hablar a nuestra vida Todos lo necesitamos Necesitamos escuchar la voz del Señor siempre Y generalmente damos por sentado Que vamos a escuchar la voz de Dios Queremos pensar de manera positiva que vamos a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Pero lo cierto es que hay ocasiones en nuestra vida cuando no escuchamos la voz de Dios. Algunas veces es porque sencillamente Dios está guardando silencio, pero hay otras ocasiones cuando no es necesariamente que Dios está guardando silencio por la que no oímos la voz de Dios, sino que se debe a otras razones. Así que consideremos por lo menos tres o cuatro razones que nos impiden a nosotros escuchar la voz de Dios. Porque al, al pensar en la voz de Dios, nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿qué hace que Dios guarde silencio ¿Qué hace que Dios se quede callado y como dije hay momentos en los que Dios realmente en nuestra vida está guardando silencio y en esos momentos que Dios está guardando silencio y no oímos nada de Dios o sea porque Dios habla a nuestro pensamiento Dios habla a nuestro corazón nos habla por la palabra escrita nos puede hablar a través de una de una canción nos fue a hablar a través de una persona que, que nos encontramos, la hermana Igna uh, de Suárez nos ha contado en muchas ocasiones la historia de un pastor en Colombia que estaba muy desanimado él para continuar en el ministerio y ese día llegó a su, las instalaciones de su congregación y está desanimado y... Decide cerrar y pensando que lo mejor que tiene que hacer o que puede hacer es renunciar al ministerio. Se va al parquecito del pueblo en el que él vive y donde sirve. Y le pide a un niño que le lustre los zapatos. Y ahí está el, el pastor sentado y con sus zapatos puestos en la banquita del, del niño que está lustrando sus zapatos. Pero en algún momento el niño se pone de rodillas para lustrarle los zapatos al pastor entonces el pastor que está vagando ahí en sus pensamientos sus ideas en su desánimo etcétera se percata que el niño no está sentado en la sillita de la banca de lustrar zapatos sino que está de rodillas y le pregunta al niño ¿qué, ¿por qué estás así? ¿por qué estás haciendo lustrando los zapatos de esa manera y el niño levantó su cabecita y vio al pastor y le dijo porque de rodillas es mejor, porque de rodillas es mejor. La pastora Igna cuenta que el pastor escuchó a Dios hablar por ese niño recordándole que él había, había usado todo lo que estuvo a su alcance para hacer que su ministerio prosperara pero se había olvidado de la oración y en esa expresión que este niño le dijo de rodillas es mejor porque de rodillas es mejor él escuchó la voz de Dios que le dijo lo que no has intentado es lo que debes hacer orar, búscame y se regresó a su iglesia a su edificio ahí donde se reunía la iglesia y comenzó en ese plan a buscar a Dios se tiró de rodillas a buscar a Dios La pastora Igna cuenta que ahora Esa es una de las iglesias Más grandes ahí en Colombia Porque este pastor Tuvo la sensibilidad De escuchar a Dios Pero había un momento en su vida Que no escuchaba a Dios para nada Así que Dios puede Hablarnos de la manera Que menos nosotros Nos esperamos Pero Repito, hay momentos cuando el silencio de Dios Es por algunas razones La primera que queremos Considerar es Lo que dice Isaías 42 Versículo 43 perdón versículo 23 Dice No me trajiste a mí Los animales de tus holocaustos Ni a mí me honraste Con tus sacrificios No te hice Servir con ofrenda Ni te hice fatigar con incienso una de las razones que nos impide oír o no oír la voz del señor es precisamente nuestra falta de honra a Dios a veces nosotros damos por sentado que porque vamos a una iglesia que porque leemos la biblia que porque somos un pastor o somos un líder o somos un creyente de tantos años damos por sentado que honramos a Dios pero se acuerda que el mismo Profeta Isaías que Jesús también Repitió las palabras del profeta Jesús dijo este Pueblo de labios Me honra Pero su corazón que dijo Jesús está lejos De mí cuando leemos Este pasaje en Isaías 43 Verso 23 dice No me trajiste a mí Los animales de tu holocausto Ni a mí me honraste con tu Sacrificio sin embargo no es que no llegaron con sus ofrendas y sus sacrificios. Sí llegaron, sí los presentaron. Pero la motivación del corazón de ellos no era honrar a Dios realmente. Era solo cumplir el compromiso. Era cumplir sencillamente el ritual que había que hacer siempre. Así que nuestra falta de honra a Dios es una de las razones que nos impide no oír la voz de Dios. ¿Se acuerdan que inclusive el profeta Malaquías habla precisamente de que en ese tiempo del profeta Malaquías la gente llevaba sus ofrendas al templo, pero la instrucción desde los tiempos de Moisés era que cuando llevaran un cordero para el sacrificio tenía que ser macho, tenía que ser de un año y tenía que ser sin defecto. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? Ellos sí estaban llevando sus ofrendas y sus animalitos para el sacrificio, pero eran los que tenían las patitas quebradas, eran los que eran tuertos, eran los que tenían alguna deformidad en las orejas o en alguna parte del cuerpo. Entonces era como, eh, se lo voy a dar a Dios. O sea, de todos modos lo van a sacrificar al animalito. Lo importante, ¿oyeron ustedes? Oyeron ustedes esa expresión y no sé si fue el hermano Marlon que habló de eso también que a veces decimos la intención es lo que cuenta y en ese punto el pueblo como que decía lo mismo lo importante la intención que Dios conoce en mi corazón que estoy cumpliendo y dice el Señor que es en ese mismo contexto que el Señor dice me han robado y la gente dice en qué te hemos robado y dice el Señor en vuestros bienes, porque no los han traído y no me han honrado también porque traen de lo malo, lo que está deforme, eso es lo que traen. Y dice el Señor llévale un regalo a tu rey o a tu príncipe a ver si te lo va a aceptar, si vas a ir con tu príncipe le vas a llevar lo mejor porque quieres quedar bien con él, no es cierto, pero dice y a mí me traes lo que te sobra en esa forma no honramos a Dios así que amados hermanos si en algún momento de nuestro caminar con el Señor y a mí me ha pasado que en mi caminar con el Señor a veces no escucho a Dios no, o sea, no, esa voz esa presencia que conozco que me ha acompañado en momentos que, que no está ahí que no la escucho y tener que llegar a la conclusión de que hay algo en mi vida que está impidiendo que yo pueda escuchar la voz de Dios así que lo primero es la falta de honra, la segunda razón es no invocarlo al Señor fíjense que Isaías capítulo 43 versículo 22 dice y no me invocaste a mí oh Jacob sino que de mí te cansaste Oh Israel Que interesante Porque no es que el pueblo No invocaba a Dios Sino que sencillamente ellos estaban Hastiados de hecho Regresando al profeta Malaquías El profeta Malaquías narra que la gente Dijo estamos hastiados de los sacrificios Tenemos un hastío con los sacrificios Ya no queremos saber más de eso y aquí el profeta Isaías, en Isaías 43, 22, nos habla, y él dice, no me invocaste a mí, o Jacob, perdón, sino que de mí te cansaste. La gente llegó a experimentar un hastío, un cansancio espiritual en cuanto a buscar a Dios. Se sintieron aburridos, perdieron su pasión en buscar a Dios. Así que... La segunda razón que nos impide oír claramente la voz de Dios Puede ser ese hastío, ese aburrimiento, ese cansancio Ese buscar a Dios porque, pues porque hay que hacerlo Pero no porque tengo una pasión y un deseo en mi corazón De buscarlo a Él La tercera razón está en Mateo capítulo 13 versículo 58 Y es... La incredulidad. Dice Mateo 13, 58, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, la incredulidad es una de las cosas que impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. La incredulidad no es algo que solo. Tiene que ver con los que no son creyentes. Muchos creyentes nos hemos vuelto incrédulos. No le creemos al Señor. O sea, leemos lo que la Biblia dice acerca de lo que Dios es o acerca de lo que Dios hace. En forma teórica lo creemos, pero en la práctica estamos llenos de incredulidad. En la práctica la incredulidad nos domina En nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos La incredulidad sale a relucir De hecho hay un relato bíblico de un hombre Que le pide a Jesús que sane a su hijo, se recuerdan? Y Jesús le dijo ¿Crees? Y este hombre respondió Señor creo Ayuda mi incredulidad. En otras palabras, o sea, yo sí creo, pero la incredulidad es más, es más fuerte. La incredulidad me vence. O sea, yo sí creo que tú eres capaz de hacerlo, pero la incredulidad me pone en el punto de que si tú lo haces, pero del punto de que lo hagas a que lo llegues a hacer, no sé, estoy dudando. Ayuda mi incredulidad, Señor. Así que la incredulidad... Es un obstáculo que nos va a impedir siempre oír la voz del Señor en nuestra vida. Finalmente la cuarta razón en Isaías 52 versículo 1 a 2. Sencillamente el pecado, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos rompe la comunión, la relación con Dios. Escucha lo que dice Isaías 59, versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Da por hecho que Dios siempre está dispuesto a ayudar. Ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, Dios sí escucha nuestras oraciones. Dios sí siempre nos oye. Pero luego dice, pero vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro y mira cómo termina ese versículo para no oír. Así que nuestros pecados, nuestras iniquidades son otro obstáculo que impide que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Ahora, uno piensa, pero ¿cómo es posible que hablemos de pecado en la iglesia? Entonces, imagínense que Santiago dijo, lo vimos el domingo pasado, o oh, almas adúlteras. Santiago trató de adúlteros a los creyentes de ese tiempo porque ellos estaban volviéndose amigos del mundo. Así que el pecado, como le dijo Dios a Caín, está a la puerta. El pecado está ahí a la orden del día. Y nosotros tenemos que estar precavidos, tenemos que estar atentos para no caer en la trampa, en el engaño y en el error del pecado. Así que la falta de honra nos impide escuchar a Dios. Ah, no escucho a Dios ha habido yo he escuchado creyentes que dicen siento que Dios ya no me oye no, 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 no es que Dios no te oye es que tú no estás oyendo tú no estás escuchando a Dios la falta de honra está usted honrando a Dios como se debe segundo ah, el hecho de el cansancio o el aburrimiento espiritual hay, hay creyentes que están aburridos en su vida espiritual está desgastada, su vida espiritual está debilitada, están cansados, tienen un hastío espiritual. La tercera razón es la incredulidad, la incredulidad que se hace más fuerte que nuestra fe y la, la única manera de vencer la incredulidad es mediante la fe, solo la fe tiene el poder de vencer en nosotros o neutralizar en nosotros la incredulidad. Y finalmente, nuestros pecados. El salmista David dijo, hablando de sus pecados, dijo, Señor, líbrame de los que me son ocultos, refiriéndose a aquellos pecados que están en su vida, Hablando del salmista, diciendo, Señor, hay pecados en mi vida de los que yo no tengo conciencia, pero que el hecho que yo no tenga conciencia de ellos no significa que no son pecados delante de ti. Señor, líbrame de esos pecados. David también escribió en el Salmo 51, Señor, límpiame de toda maldad, borra toda maldad en mí, límpiame, quita toda iniquidad de mi corazón. Esa es una oración que nosotros los creyentes necesitamos hacer. Así que nuestro pecado, nuestra incruidad, nuestro descuido de la adoración y de la adoración, nuestra falta de honra pueden impedirnos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Así que nos volvemos a hacer la pregunta, ¿realmente guarda Dios silencio o es que yo no estoy escuchando su voz? y repito hay tiempos cuando Dios sí guarda silencio en efecto pero hay otras ocasiones cuando somos nosotros los que no estamos escuchando claramente su voz y al no escuchar con claridad la voz de Dios pues obviamente va a afectar nuestra vida, nuestro diario vivir, las decisiones que tomamos, los pensamientos que, a los que abrigamos los pensamientos que abrigamos en nuestra mente uh, las emociones que nos gobiernan todo eso va a afectar nuestra vida si nosotros no escuchamos la voz de Dios se acuerdan cuando, bueno digo se acuerdan porque lo hemos leído en la Biblia cuando Adán y Eva pecaron y Dios los llamó Adán y Eva escucharon a Dios a pesar del pecado escucharon a Dios pero esta vez la voz que escucharon de Dios les produjo miedo. ¿Por qué les produjo miedo? Porque fueron y se escondieron, están escondiéndose de Dios. Cuando la voz de, cuando conocemos la voz de Dios y él nos habla y sabemos que nuestra vida está alineada con él, sabemos que nuestra vida está tratando de agradarlo a él, no nos vamos a esconder nos vamos a acercar a Él, nos vamos a rendir a Él, nos vamos a entregar a Él. Pero cuando la voz de Dios la escuchamos y nuestra vida no, no anda bien, vamos a sentir miedo, vamos a sentir culpa y lo que vamos a querer es escondernos. Pero amados hermanos, la verdad es que cada uno de nosotros necesitamos la voz de Dios en nuestra vida. No dé un paso en su vida sin la voz de Dios Porque la voz de Dios te va a dar dirección La voz de Dios te va a dar seguridad La voz de Dios te va a guardar La voz de Dios te va a dar uh, La seguridad de obedecer De seguir la instrucción de Él De seguir al pie de la letra Lo que Él te pide que hagas pero si no escuchamos la voz de Dios Como he creído yo y he dicho en algunas ocasiones Sin la voz del Señor estamos perdidos Sin la voz del Señor estamos confundidos Sin la voz del Señor no tenemos dirección Necesitamos la voz del Señor en nuestra vida ¿Qué, qué cosas te, te han impedido oír a Dios? ¿Qué cosas son esas las que te han impedido provocado, desánimo por causa de no oír la voz de Dios. Está desanimado, está preocupado, está ansioso, está angustiado por no oír la voz de Dios. Al no escuchar la voz de Dios es fácil oír lo que otros dicen, es fácil creer lo que otros dicen, es fácil almacenar en el corazón lo que el mundo está diciendo. Pero cuando oímos la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios vamos a poder llenarnos de esa palabra y como Jesús respondió a Satanás en la tentación vamos a poder decir escrito está, escrito está. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios porque esa es la principal fuente o recurso para oír la voz de Dios. Vamos a pedirle al Señor esta noche que afine nuestro oído. Afine nuestro oído para obedecerle, para agradarle, para vivir de una manera que, que Él se sienta agradado de nosotros, que le cause gozo a su corazón, porque nosotros podemos oír claramente, la voz de él ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? ¿Qué está hablándote Dios en este tiempo a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia? ¿Qué está hablando Dios a tu futuro? ¿Qué está hablando Dios a tu presente? ¿Qué está hablando Dios a tus circunstancias. ¿Está hablando Dios? ¿Estás escuchando? ¿Qué estás oyendo de Él? Jesús dijo de esta manera. Mis ovejas oyen mi voz Mis ovejas oyen mi voz Yo las conozco y ellas me conocen La manera de conocerlo a Él es por su voz